0: Ich sage immer gerne, der Polarkreis ist so eine Art Highway der Kulturen gewesen. Diese Idee fand ich unheimlich charmant. Ich als eingefleischter Schleswig-Holsteiner sehe mich jetzt nicht unbedingt als Südländer.
1: Herzlich willkommen zur Ausstellung Nordwärts-Südwärts der Lübecker Völkerkundesammlung. Mit dem Untertitel Begegnungen zwischen dem Polarkreis und Lübeck läuft sie im Museumsquartier St. Annen bis 3. Januar.
0: Aus dieser Geschichte der Anpassung, für die die Inuit so berühmt sind, aus der können wir vielleicht auch etwas lernen für unsere Zukunft.
1: Das ist die erste Folge unseres Podcasts der Lübecker Museen, den ich Sabine Miller-Kunz, moderiere. Heute mit Musik von Marie Buan, einer samischen Sängerin aus Norwegen, die Tradition und Moderne verbindet. Über indigene Gruppen wie die Sami, über Nordlandreisen, Schamanismus und Gaspipelines geht es gleich im Gespräch mit Dr. Frühsorge, der die Völkerkundesammlung Lübeck leitet. Herr Frühsorge, Sie haben 2018 die Leitung der Ethnologischen Sammlung übernommen und gelten als Experte für Südamerika. Mit dieser ihrer ersten Ausstellung machen sie sich nun für die Länder des Polarkreises stark. Warum?
0: Das sind Gründe, die in der Sammlung, der Lübecker Sammlung begründet sind, weil tatsächlich die ältesten und auch viele noch nie ausgestellte Stücke in dieser Sammlung aus dem Norden, aus Skandinavien, stammen. Die Ethnologie ist ja die Wissenschaft der fremden Kulturen, so könnte man es vereinfacht sagen. Und der Norden, Skandinavien vor allen Dingen, das sind gewissermaßen ja, die Fremden vor unserer Haustür, wo es die kleinen, aber feinen kulturellen Unterschiede gibt. Gerade das erschien mir sehr, sehr interessant und auch naheliegend, um quasi die Menschen mit einer Thematik abzuholen, die nicht zu fremdartig, nicht zu exotisch ist. Und ich will auch nicht verschweigen, dass ich selber eine Passion für den Norden habe, dass ich immer wieder gereist bin nach Skandinavien, Island, Grönland, auch eine längere ethnologische Feldforschung in Kanada durchgeführt habe, also mit der Thematik schon sehr verbunden bin.
1: In der Ausstellung hängt gleich im Auftaktraum sehr prominent eine Karte mit ungewohntem Blick auf den Globus. Da liegt im Zentrum der Nordpol. Warum haben Sie diese Perspektive gewählt und im Grunde verschoben?
0: Das ist tatsächlich ein großes Anliegen der Ethnologie, ein Museumskurator im 21. Jahrhundert kann nicht mehr nur Ausstellungen machen, die von einem Deutschen für Deutsche über andere Kulturen berichten, sondern wir müssen den Blickwinkel verschieben, das wollten wir hier ganz symbolisch tun, indem wir buchstäblich auf dieser Karte Lübeck auf Kniehöhe darstellen, aber den Polarkreis in das Zentrum rücken, der Polarkreis der uns erklärt, warum Menschen in ganz unterschiedlichen Weltgegenden nach unserer Wahrnehmung eine ganz, ganz ähnliche Kultur haben. Die Menschen im Osten von Sibirien und in Skandinavien beispielsweise. Warum es da so viele kulturelle Verbindungen gibt. Es ist ein anderer Blick auf die Welt. Es bricht mit Weltbildern, die wir im Kopf haben. Das war ganz, ganz wichtig. Und es hat auch eine persönliche Anekdote, kann ich erzählen. Als ich eine Feldforschung in Kanada gemacht habe, da habe ich gehört, dass... Ähm, die Inuit, die dort leben, also die nördlich des Polarkreises leben, alle Menschen, die südlich leben, als die Sazanas, die Südländer bezeichnen. Und diese Idee fand ich unheimlich charmant. Ich als eingefleischter Schleswig-Holsteiner sehe mich jetzt nicht unbedingt als Südländer. Und diesen Gedanken, der hat mich eigentlich von Anfang an bei dieser Ausstellung bewegt, uns Lübecker als Südländer gewissermaßen zu sehen und der Blick des Nordens auf uns.
1: Schön finde ich auch, dass Sie auf der Karte gar nicht die Länder hervorgehoben haben, sondern ich lese Namen wie Nenzen, Samen, Tschuktschen. Was bedeuten denn diese Namen?
0: Diese Namen stehen für Ethnien, stehen für Gruppen, die also ja, man als indigene Völker bezeichnen könnte. Menschen, deren Vorfahren schon vor langer Zeit in diesen Gebieten gelebt haben, die ihre ganz eigene Kultur, ganz eigene Traditionen haben. Und gerade da ist ähm, der sogenannte zirkumpolare Kulturraum sehr spannend, weil diese Kulturen, obwohl es Menschen sehr unterschiedlicher Sprachen sind, sich sehr, sehr ähnlich sind, sich sehr ähnlich entwickelt haben, ähnliche Traditionen haben im Schamanismus, in der Zucht von Rentieren, in bestimmten Ritualen. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die man erzählen kann. Ich sage immer gerne, der Polarkreis ist so eine Art Highway der Kulturen gewesen, ein Austausch, der stattgefunden hat und Dinge, die aus unserer zentraleuropäischen Sicht unheimlich weit voneinander entfernt liegen, wie die Sami, die in Lappland im Norden von Skandinavien leben, und die Tschuktschen, die also am äußersten Ende Sibiriens in Ostasien leben, warum die eine so frappierend ähnliche Kultur haben. Das begreift man erst, wenn man aus diesem anderen Blick auf die Karte schaut.
1: Das bedeutet, dass diese indigenen Gruppen dort bis heute leben. Sie leben bis heute dort
0: ähm, und letzten Endes sind diese indigenen Gruppen natürlich auch das wesentliche Thema, mit dem sich die Ethnologie nach wie vor beschäftigt. Wir wollen über diese Menschen informieren, über ihre Kultur, über das, was sie geleistet haben in Vergangenheit und Gegenwart, natürlich auch über die Probleme, die sie heute haben. Das ist uns also ein ganz, ganz großes Anliegen und wir wollen damit natürlich auch ein bisschen Grenzen hinterfragen, denn wenn Sie zum Beispiel an die Sami denken, eine Bevölkerungsgruppe, die in Norwegen, in Schweden, in Finnland, in Teilen sogar in Russland lebt, das ist immer eine Bevölkerungsgruppe, die über Grenzen hinaus eine verbindende Kultur hatte. Und das ist, denke ich, gerade in der heutigen Zeit eine ganz, ganz wichtige Sache, das zu betonen, dass kulturelle Grenzen nicht mit staatlichen, mit nationalen Grenzen übereinstimmen müssen, ganz im Gegenteil.
1: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass natürlich die Sami in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich äh, frei sind oder eben diskriminiert werden und da gefördert werden oder unterdrückt werden.
0: Natürlich. Wenn wir beispielsweise die Sami in Russland betrachten, dann ist das eine Gruppe, die nicht sehr viel Anerkennung genießt. In Schweden, in Norwegen haben sie eigene Parlamente, haben weitgehende regionale Rechte, haben richtiggehende Automierenrechte. Aber gerade die Sami sind ein Paradebeispiel für Vernetzung, für das Transnationale, weil sie wegen ihrer kulturellen Verbundenheit über Grenzen hinaus sich organisieren, sich gegenseitig unterstützen, selbst andere Völker rund um den Polarkreis braten, wenn sie Hilfe brauchen.
1: Also wir haben jetzt so ein bisschen den geografischen Rahmen abgesteckt. Ich würde jetzt gerne über die anderen Objekte im, in diesem ersten Raum sprechen und erfahren, wo kommen eigentlich die ganzen Sammlungsstücke, die wir jetzt hier in der Ausstellung sehen, her?
0: Diese Stücke sind überwiegend von Menschen aus Lübeck gesammelt worden, die entweder beruflich im Norden zu tun hatten oder die einfach als Touristen gereist sind. Auch das hat es schon vor 100, 200 Jahren gegeben. Viele der Stücke, die wir hier in diesem ersten Raum sehen, sind tatsächlich auch die allerältesten Stücke der Völkerkundesammlung, die allerältesten Stücke der Lübecker Museen, weil die ersten Dinge aus anderen Kulturen, aus anderen Weltgegenden, die man sammeln konnte hier in Lübeck, waren natürlich Dinge aus dem Norden. Wir möchten die Geschichten hinter den Objekten ein bisschen jetzt aufgreifen und wir möchten zeigen, dass diese Objekte immer auch nicht nur eine Geschichte der Kultur erzählen, aus der sie stammen, sondern immer auch eine Geschichte von Beziehungen erzählen. Die Globalisierung war und ist niemals eine Einbahnstraße gewesen und das kann man an verschiedenen Objekten in dieser Ausstellung ähm, sehr schön zeigen. Wenn Sie beispielsweise hineinkommen, gibt es gleich eine große Vitrine, wo Sie ein paar Skier liegen sehen, die das sehr schön veranschaulichen. Diese Skier sind seit über 200 Jahren, denke ich, hier in der Stadt, im Besitz der Hansestadt Lübeck.
1: Ja, die stammen aus dem 18. Jahrhundert.
0: Genau, es sind ganz alte Skier und ähm, sie stammen aus einer Zeit, als das Skifahren wirklich auf den Norden, auf Skandinavien beschränkt war. Vielleicht seit 5000 Jahren gibt es Skier in Nordeuropa, aber vor dem Jahr 1900 wäre zum Beispiel in den Alpen niemand auf die Idee gekommen, sich auf Holzbretter zu stellen und einen Hang runterzurutschen. Das hätte man völlig bizarr gefunden. Das ist dann aber gewissermaßen ein Trend, der aus dem Norden, aus Norwegen in den Alpenraum gekommen ist. Und das ist in dem Sinn einfach ein schönes Beispiel. Auch der Norden hat bedeutende Erfindungen hervorgebracht. Und auch der Norden hat mit seinen Kulturen, hat mit seinem Know-how, ja, uns geprägt, uns Europäer, uns Deutsche, hat unsere Kultur bereichert.
1: Da würde ich nun gerne überleiten zum Thema Nordlandreisen. Sie haben hier entsprechend Souvenirs ausgestellt, die frühe Reisende mitgebracht haben. Puppen mit Trachten aus Birkenrinde gefertigte Behälter oder geschnitzte Figuren aus Rentiergeweih. Und in einer Ecke gibt es eine Art Ständer mit Postkarten, auf denen sind Kreuzfahrtschiffe oder Fjorde abgebildet, teilweise mit Sütterlin beschriftet. Demnach gab es als deutschen Sehnsuchtsort nicht nur Italien, sondern auch den hohen Norden. Das ist relativ spät
0: gekommen. Man kann eigentlich direkt sagen, es gab eine Nordlandbegeisterung hier in Deutschland um das Jahr 1900. Kaiser Wilhelm II. ist mit seiner Yacht Hohenzollern immer wieder in den Norden. Das ist in den Zeitungen berichtet worden und das war sehr populär. Ein Historiker hat einmal so schön gesagt, die Hauptattraktion in Norwegen war immer Kaiser Wilhelm II. Die ersten Kreuzfahrtschiffe, die von Deutschland dorthin gefahren sind, da war es im Programm unbedingt vorgesehen, dass man die kaiserliche Yacht auch getroffen hat. So ist die Nordlandreise gerade in Deutschland immer eine sehr eigene deutsche Form des Tourismus gewissermaßen gewesen. Die allerersten Kreuzfahrten, die bis in die Hohe Arktis bis nach Spitzbergen führten, die es auch schon um das Jahr 1900 gab, die laufen genau dieselben Häfen, dieselben Attraktionen an, wie wir sie heute besuchen.
1: Man kann in der Ausstellung auch drei Reiseberichte hören. Im ersten erzählt der Lübecker Weltreisende Gustav Pauli, wie er 1874 auf der Hurtigroute bis zum Nordkap fährt. Mhm. Ärmer und ärmer wird die Vegetation. Weiter und weiter rücken die menschlichen Wohnsitze voneinander. Endlich stehen wir auf dem öden Fels des Nordkaps.
0: Das Charmante an seinem Bericht ist, dass er diese Landschaft ganz anders schildert, als sie heute in Reiseprospekten geschildert wird. Hier ist der Norden nicht der Sehnsuchtsort, sondern es ist ein ödes, karges Land. Er verbindet das Nordkap mit dem Tod, mit der Endlichkeit des Lebens. Er ist regelrecht froh, als er von dort wieder weg kann.
1: Als das Schiff den Kiel langsam nach Südosten wandte, war mir's, als wäre es mein Lebensschifflein, das, diesmal noch gerettet, dem köstlichen Leben mich wiederum zuführte. Im zweiten Reisebericht fährt jemand 30 Jahre später, um 1900, mit einem Kreuzfahrtschiff in die Arktis. Da wandelt sich der Blick und wird naturromantischer. Als wir auf der Däneninsel umherstreiften, sahen wir auf dem offenen Meer den ersten schwimmenden Eisberg, in seinem Inneren war ein beständiges Krachen und Beben. Weithin leuchtete die wundervolle dunkelblaue Farbe.
0: Genau, das ist einer der ersten Berichte über die Reisen des Kapitäns Bade. Kapitän Bade war ein Kapitän aus Wismar, der als erster auf die Idee gekommen ist, Kreuzfahrten bis in die Hohe Arktis, also bis nach Spitzbergen, an Archipel nördlich von Norwegen zu unternehmen. Ein Gebiet, wo bis dahin eigentlich nur Walfänger vorgedrungen waren und der hat eigentlich gewissermaßen als Pionier die Hohe Arktis für den Tourismus erschlossen.
1: 40 Jahre später entstehen dann in der Arktis von deutscher Seite ganz andere Begehrlichkeiten. Sie zeigen dazu Fotos einer zerstörten Wetterstation und eine Vitrine mit Patronenhülsen.
0: Der Zweite Weltkrieg war in dem Sinne auch wirklich ein Weltkrieg, dass er selbst in der Hohen Arktis geführt wurde, selbst im Norden von Grönland, wo praktisch kein Mensch lebte. Und der Grund dafür war das Wetter, war das Klima. Die Nationalsozialisten hatten großes Interesse, das Wetter vorhersagen zu können aus strategischen Gründen für die Kriegsführung, um Luftangriffe, Seeschlachten planen zu können, waren aber vom internationalen Wetterdienst von Wettermeldung abgeschnitten und haben deshalb unter enormem Aufwand in der Hohen Arktis geheime Wetterbasen errichtet, um meteorologische Daten zu sammeln. Diese wurden dann kodiert nach Deutschland, gefunkt. Und äh, so wollte man dann das Wettergeschehen verfolgen können und den Krieg entsprechend planen können. Und diese Orte, diese Wetterstationen, die zum Teil mit dramatischen Geschichten verbunden sind, die sind inzwischen ja zu einer Art Mythos geworden. Man kennt sie häufig nur aus schriftlichen Berichten, die Orte sind unbekannt, das ist der Grund, warum wir sie hier auch zeigen. Weil dies eine Wetterstation ist, die tatsächlich von dänischen Archäologen erforscht wurde. Erstmalig weltweit werden hier Funde gezeigt. Und wir wollen damit auch ein bisschen, ich sage mal, Fake News entgegenwirken. Denn es kursieren im Internet obskure Verschwörungstheorien, was Geheimes an diesen Wetterbasen passiert sein soll. Was die Nationalsozialisten angeblich alles in der Arktis getroffen hätten, getan hätten. Geschichten mit Außerirdischen, die absurdesten Ideen finden sie dort. Und hier wollen wir einfach auch, die Menschen ja wieder an die Realität, an die Tatsachen zurückführen, dass es einfach ein Kriegsschauplatz war.
1: Dann gehen wir jetzt in den zweiten Raum. Wir hatten ja über die Wahrnehmung und Vereinnahmung des Nordens von außen gesprochen. Und äh, nun treten wir so ein Stück nach innen in die Gemeinschaft von zahlreichen indigenen Gruppen. Ihnen war es wichtig, dass wir hier auch über eine Trommel der Sami sprechen und damit über die Rolle des Schamanismus.
0: In diesem Raum thematisieren wir in erster Linie die Sami, aber auch die indigenen Gemeinschaften von Russland. Ein Element, was tatsächlich all diese Kulturen von Alters her verbindet, ist die Tradition des Schamanismus. Dass es also in diesen Kulturen Menschen gab, die sich durch den Klang von Trommeln beispielsweise in eine Art trance Zustand versetzten, dann äh, in eine Art ja, Traum in die Welt der Toten, in die Welt der Götter, in die Welt der Tiere eindringen konnten und so Weissagungen, Prophezeiungen über die Zukunft durchführen konnten. Sie konnten Krankheiten heilen, sie konnten sehr, sehr viel Spirituelles also leisten. Die Trommel war das Medium, um praktisch diese anderen Welten zu erreichen. So etwas gibt es rund um den Polarkreis. Die Trommeln der Sami sind aber einmalig, zum einen, weil es nur sehr wenige davon gibt, weil sehr viele vernichtet und zerstört wurden und weil wir diese Trommel glücklicherweise in den Beständen der Völkerkundesammlung wiederentdeckt haben.
1: Sie haben ja da an der Stelle auch die Oberfläche der Trommel mit moderner Technik untersuchen lassen. Man sieht, wenn man genau hinguckt, da sind so Zeichen drauf in, in roter Farbe, wirkt so ein bisschen runenhaft. Was haben Sie da entdeckt?
0: Was die Schamantrommeln der Sami, vor allen Dingen der südlichen Sami, auszeichnet, dass sie mit einer Art spirituellen Landkarte bemalt sind. Sie sehen in der Mitte ein viereckiges Symbol, das ist die Sonne. Sie sehen verschiedene Darstellungen von Tieren, von Orten in der Natur. Das sind die heiligen Orte, wo also ein Schamane oder auch ein Gläubiger des alten Sami-Glaubens gebetet hat. Das Besondere, an dieser Zeichnung, an diesem Zauberzeichen, die wir tatsächlich digital rekonstruieren konnten, das ist auch ein ganz spannender Prozess gewesen, dass hier auch eine Kirche dargestellt ist. Also auf dieser Trommel ist auch ein christlicher heiliger Ort abgebildet, was in letzter Konsequenz bedeutet, der Schamane oder die Schamanen, die diese Trommel also einmal benutzt haben, haben ihren Kunden, ihren Klienten in gewissen Situationen auch empfohlen, zur Kirche zu gehen, also den christlichen Gott quasi anzurufen für die Lösung ihres Problems. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, dass die Menschen sich nicht auf einen Glauben festgelegt haben, sondern quasi in beiden Glaubenswelten gelebt haben, gerade weil es eine sehr, sehr tragische Zeit war, weil viele Menschen ähm, ja gezwungen wurden, den christlichen Glauben anzunehmen. Und die Toleranz, von der diese Trommel zeugt, das Nebeneinander der Religionen von der christlichen Kirche so natürlich nicht akzeptiert wurde christliche Kirche hat den Schamanismus aktiv verfolgt. Wer nicht die Kirche besuchte, wer nicht die ähm, Gebote und Rituale der Kirche einhielt, der wurde mit Geldstrafen, mit Gefängnisstrafen bestraft. Und Schamaninnen insbesondere wurden bisweilen auch als Hexen verfolgt und sogar ermordet.
1: Sie gehören ja zu einer neuen Generation von Museumsdirektoren, die sich bemühen, die Herkunft von Objekten aufzuarbeiten. Wissen Sie, wo diese Trommel herkommt? Über diese Trommel speziell können
0: wir aufgrund der Bemalung feststellen, dass sie aus dem Süden des Sami-Gebetes kommt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus Schweden, dass sie höchstwahrscheinlich schon zu der sogenannten Urzelle der Lübecker Museen gehörte, also dem Pastor Jakob von Melle. Er war gut vernetzt in kirchlichen Kreisen und es ist sehr plausibel, dass er dann auch durch Kirchenwege an diese Trommel herangekommen ist. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie ähm, ist so eine Trommel dann in den Besitz der Kirche gekommen und dann vielleicht auf verschlungenen Wegen nach Lübeck? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass diese Trommel konfisziert wurde dass die Kirche selber also so etwas ähm, einer Familie weggenommen hat. Diese Trommel weist allerdings sehr, sehr starke Gebrauchsspuren auf und auch Beschädigungen. Sie ist also sehr lange in Benutzung gewesen, hat bei vielen Ritualen eine Rolle gespielt. Und so gibt es auch eine zweite Möglichkeit, dass diese Trommel praktisch nicht mehr in Benutzung war. Trommeln waren unglaublich machtvolle, unglaublich heilige Objekte. Sie wurden von einem Schaman gemacht und durften nur von diesem Schamanen benutzt werden. Und ähm, sie konnten nicht ohne weiteres an eine andere Person weitergegeben werden, weil das großes spirituelles Unheil bedeuten konnte. Und genauso könnte es sein, dass also praktisch die Familie eines verstorbenen Schamanen durchaus freiwillig so eine Trommel abgegeben hat, um sich ähm, diesem ja dieses gefährlichen Objektes zu entledigen. Wir müssen auf jeden Fall anerkennen, dass es ein Objekt ist, was eine tragische Geschichte erzählt, das von einem historischen Unrecht zeugt. Und das müssen wir betonen. Das ist die Aufgabe, denke ich, die meine Generation von Museumsleitern zu erfüllen hat. Wir müssen auch diese dunklere Seite der Objekte einfach thematisieren.
1: Dann drehen wir uns hier um und schauen in die Gegenwart auf aktuelle Fotografien aus Sibirien. Das für mich eindrücklichste Foto jetzt an dieser Wand ist eine hochgelegte Gaspipeline und unter der läuft eine Herde Rentiere hindurch mit, mit Hirten, die auf Gespannen sitzen. Was bedeutet dieser Kontrast?
0: Auch für mich ist dieses Foto eines der ganz zentralen. Es sind Bilder, die aus Russland, aus Westsibirien stammen von ähm, der Halbinsel Jamal. Jamal ist das Gebiet, wo weltweit mit die größten Gasvorkommen existieren und wo auch ein Großteil des deutschen Bedarfs an Erdgas praktisch gedeckt wird. Und die Pipeline, die Sie auf diesem Foto sehen, die liefert das Gas nach Europa. Die liefert das Gas, was zukünftig durch die Pipeline Nord Stream 2 nach Deutschland fließen wird. Und wir wollten die Frage stellen, wo kommt dieses Gas her? Was bedeutet es für die Menschen, die ähm, dort leben, dass dieses Gas dort gefördert wird, was so essentiell für unsere Wirtschaft, für unsere Heizung ist, dafür, dass wir es warm haben im Winter. Und das ist tatsächlich eine Geschichte von einer sehr dramatischen Begegnung. Die Indigenen, die auf der Halbinsel Jamal leben, sind die Nenzen. Und die Nenzen sind in vielerlei Hinsicht noch traditioneller als die Sami in Skandinavien heute. Sie leben nach wie vor als Rentierzüchter. Sie ziehen das ganze Jahr um hier, wohnen in Zelten, ernähren sich von den Rentieren, ernähren sich von den Dingen, die sie in der Natur finden. Viele tragen noch die traditionelle Tracht, also eine ganz, ganz naturnahe Lebensweise. Aber genau in ihrem Gebiet stehen auch die modernsten Gasförderanlagen der Welt, durchziehen Pipelines heute diese Gebiete, die sie mit ihren Rentierherden durchwandern. Und das ist zunächst einmal, ohne es bewerten zu wollen, ein sehr radikaler Zusammenstoß von Tradition und Moderne, der viele Vor- und Nachteile hat.
1: Aber welche Vorteile haben die Nenzen von den Gasförderanlagen?
0: Nun, das sind natürlich, man könnte sagen, die Segnungen der modernen Technik. Dieses Gebiet wird von dem staatlichen Unternehmen Gazprom kontrolliert und Gazprom hat, eine Eisenbahn in dieses Gebiet gelegt, mit der selbstverständlich auch die Nenzen fahren. Gazprom hat eine komplette Stadt in die Tundra gesetzt, Bovanyenkovo, was ein Versorgungszentrum ist, wo also auch die Nenzen heute einkaufen gehen können. Gazprom hat Hubschrauber, ähm, die auch für die Nenzen eingesetzt werden, um beispielsweise Kinder in die Schule zu fliegen. Also das Angebot an Waren, das Angebot an Bildung ist tatsächlich objektiv besser geworden, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch negative Effekte. Man muss nach den langfristigen ökologischen Konsequenzen fragen. Und natürlich ist es auch nicht mehr möglich, mit den Rentierherden so frei umherzuziehen. Denn dieses Foto, das die hochgestellte Pipeline zeigt, unter der die Herde durchkommt, ist eher die Ausnahme als die Regel. Viele Pipelines verlaufen auf der Erde und können nicht von den Herden einfach überquert werden.
1: Wir gehen jetzt hier in den dritten Raum und den haben Sie der Beziehung Mensch und Tier gewidmet. Ich sehe hier eine Vitrine mit einem über 100 Jahre alten Parker, der ist aus Alaska und ein Anorak aus Grönland. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?
0: Nun, kurz und bündig erst einmal, dass diese Wörter Parka und Anorak aus den Sprachen der Inuit stammen und dass sie heute auch ganz selbstverständlich Teil der deutschen Sprache sind. Ein weiteres Wort wäre Kajak. Es sind Erfindungen aus dem Norden, die Teil unserer Kultur geworden sind.
1: Vor allem dieser Kapuzenmantel, der ist eben aus einem Darm von Seehunden hergestellt und ganz leicht. Sie hat mir erzählt, er wiegt nur 100 Gramm. Also ist wirklich schön, sich das anzugucken.
0: Tatsächlich eines der eindrucksvollsten Stücke für mich persönlich. Es war auch ein Stück, was in keinem sehr guten Zustand war. Wir hatten eine großzügige Förderung durch die Gesellschaft für Geografie und Völkerkunde, die Restaurierung dieses Stückes, wo es so überhaupt erst möglich geworden Und wir haben diese Sektion der Ausstellung Hightech der Jägerkulturen genannt, weil wir wirklich zeigen wollen, dass diese Menschen mit den sehr beschränkten Ressourcen der Arktis ganz großartige Erfindungen hervorgebracht haben. Das ist eigentlich auch ihr Vermächtnis für die Weltkulturen. Eine Geschichte der Anpassung an ein raues und auch an sich immer veränderndes Klima.
1: Dann wenden wir uns als Letztes in unserem Rundgang einer Vitrine zu, beziehungsweise einer handgroßen Skulptur. Es handelt sich um eine Meerjungfrau, die in ihrer Flosse eine Harpune hält. Und gefertigt hat sie ein zeitgenössischer Künstler aus Kanada. Für mich überraschend prägt sie den Titel des Ausstellungskataloges. Es ist also eine aktuelle Arbeit, die Sie dafür gewählt haben. Warum haben Sie da nichts Historisches aus der Sammlung genommen?
0: Nun, in erster Linie, weil wir diese Kulturen als Anteil der Gegenwart zeigen wollen, weil wir zeigen wollen, dass auch in der Gegenwart sie bedeutende Künstler hervorbringen, aber vor allen Dingen, weil diese Figur für eine Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit steht, weil sie für ein ganz altes Wissen, für eine alte Legende steht, die heute gewissermaßen aktueller denn je ist. Die Legende sagt, dass diese Göttin, diese Meerfrau am Grunde des Ozeans lebt und dass sie den Menschen die Tiere schickt, die also die Inuit gejagt haben, um davon leben zu können. Wenn aber die Menschen, so sagt die Legende, sich schlecht verhalten, wenn sie Sünden begehen, so heißt es, dann werden die Sünden, die schlechten Taten der Menschen, sich in eine Art Müll verwandeln, Unrat, der auf dem Meer schwimmt, der auf den Grund des Meeres sinkt und der dann das Haar dieser Göttin äh, verschmutzt. Dann wird die Göttin ja böse auf die Menschen und sie schickt keine Tiere mehr an die Oberfläche, sodass die Menschen hungern müssen. Und ich denke, diese Legende, die im Kern erklärt, wie das Verhältnis von Mensch und Umwelt bei den Inuit funktioniert, ist von geradezu erschreckender Aktualität. Denn die Verschmutzung der Ozeane, die Frage, was tun wir der Natur an und was für Konsequenzen werden wir haben, die stellen sich ja heutzutage mehr denn je.
1: Wagt die Skulptur auch einen Blick nach vorne in die Zukunft? Anders gefragt, wie gehen indigene Kulturen mit diesen Bedrohungen, Sie haben es angesprochen, Tiersterben, Klimawandel um?
0: Die Skulptur ist in einer Hinsicht erstmal eine Antwort, weil sie ein Kunstwerk ist und weil die Inuit in ihrer Geschichte gelernt haben, dass ähm, auch Kunst ein Weg sein kann, mit dieser ökologischen Krise umzugehen. Dass europäische Schiffsbesatzung damals waren es Walfänger, heute sind es Kreuzfahrtschiffe, dass Gäste, die dorthin kommen, solche Dinge kaufen können. Viele Forscher sagen, die Arktis ist klimatisch gesehen ein Frühwarnsystem für das Weltklima. Wir können dort Entwicklungen beschleunigt beobachten, die sich in anderen Regionen nicht so schnell oder nicht so radikal auswirken, können dort aber gewissermaßen eine Projektion haben. Zugleich kann man aber auch die Vergangenheit der Inuit als eine... Botschaft für die Zukunft sehen, denn die Geschichte der Inuit ist eine Geschichte der Anpassung. Es hat immer kalte und warme Phasen in der Geschichte der Arktis gegeben. Ganze Kulturen sind verschwunden, neue sind entstanden. Die Inuit haben sich immer wieder neue Dinge ausgedacht, um sich an das verändernde Klima anzupassen. Und deshalb sagen viele Menschen, aus dieser Geschichte der Anpassung, für die die Inuit so berühmt sind, aus der können wir vielleicht auch etwas lernen für unsere Zukunft, für die Anpassungen an ein sich veränderndes Klima, mit denen wir heute konfrontiert sind, die auch unsere Kinder und Kindeskinder betreffen werden. Also sind die Inuit vielleicht ein Vorbild, an dem wir uns orientieren können.
1: Ja, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich wünsche der Ausstellung noch viele Besucher. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.